0: Bienvenue dans ma chanson préférée, l'émission musicale participative réalisée par l'équipe de B-News USA et la communauté du podcast francophone. Le concept est simple, on choisit l'artiste et vous choisissez la chanson. Pour cette première saison, on a choisi les Beatles, alors on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute Bonjour à tous, moi c'est Julien. Il m'arrive de commettre des émissions dans des podcasts nommés En Vrac, Bulle Radio Michel ou Stockholm Sardou. Et il se trouve que je suis à côté de cela, fan des Beatles. Et donc c'est avec plaisir que pour cette première émission de Ma Chanson Préférée, euh, eh bien, je vous présente Ma Chanson Préférée des Beatles. Je pense que c'est euh, aussi une des chansons les plus sous-estimées des Beatles. Elle s'appelle « Hey Bulldog ». Et euh, elle figure sur l'album Yellow Submarine, donc qui est sorti en 69, qui est la bande originale du dessin animé euh, du même nom, avec euh, les quatre Beatles en personnages principaux. Et c'est une chanson qui a la particularité, comme quelques autres chansons des Beatles, euh, de ne pas avoir de sens particulier. Euh, C'est parti d'une sorte d'improvisation De euh, John Lennon en studio euh, Qui avait trouvé euh, Bullfrog qui est devenu Bulldog Et ils ont euh, brodé des paroles euh, Autour de ça Et moi ce qui me plaît surtout dans cette chanson C'est la musique euh, Qui est euh, hyper puissante En fait il y a ce riff de piano euh, Qu'on retrouve au tout début de la chanson Et qu'on retrouve à plusieurs autres moments de la chanson euh, Qui est euh, Qui est vraiment hyper accrocheur euh, le, les voix sont hyper puissantes aussi euh, sur les couplets on a ce, ce refrain avec une, une suite d'accords un petit peu différente qui a un côté un peu presque film d'espionnage euh, que j'aime beaucoup aussi et en fait je trouve que de ce titre il se dégage une énergie assez, euh, assez dingue que j'aime vraiment beaucoup il me fait beaucoup penser à un autre titre que, que j'aime bien qui s'appelle Lady Madonna qui est beaucoup plus connu et c'est pas un hasard, puisqu'en fait, les deux chansons sont quasiment issues de la même session d'enregistrement. Plus précisément, l'histoire de Hey Bulldog, euh, c'est que les Beatles retournent en studio quelques jours après avoir enregistré Lady Madonna pour tourner un clip euh, pour la télévision, et ils se disent « on va en profiter » pour euh, faire une nouvelle chanson. Il fallait faire une nouvelle chanson pour l'album de Yellow Marine, ça tombe bien, et ça va devenir A hey Bulldog. Et je trouve qu'on retrouve l'énergie de Lady Madonna euh, dans A hey Bulldog. Ces deux chansons qui vont euh, très bien ensemble. Il euh, y a ce côté retour aux racines du rock euh, après les albums très psychédéliques. Euh, et c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment une nouvelle énergie qu'on va retrouver un peu avec l'album blanc qu'on va retrouver avec Abey Road et je trouve que ce titre il marque vraiment un tournant et puis surtout, euh, j'apprécie de l'écouter euh, il est dansant, il est rock il est pop, il est tout ça à la fois et euh, bah pour t- toutes ces raisons euh, je trouve que c'est un titre qui est vraiment comme je disais au début de, 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 ce, de cette petite contribution euh, sous-estimée euh, dans la discographie des Beatles parce qu'il est sur un album pas forcément le plus connu euh, parce qu'il a été éclipsé justement par Lady Madonna euh, et je pense que voilà je, j'avais très envie de redonner un peu ces, ces lettres de noblesse à ce, à ce titre des
1: Beatles Salut, c'est Quentin de la Post Podcast ou LPP, le podcast qui parle de technologie, d'infographie, de jeux vidéo, de pop culture, de plein de choses et d'actualité parce qu'on aime ça et aussi autour d'un café parce que après tout, c'est la pause. Pour ma chanson préférée pour les Beatles, le fameux groupe, personnellement, c'est Any You. Any You, c'est une musique quand même très classique des Beatles. Ça parle d'amour comme plein de musique des Beatles euh, Mais ça là m'a particulièrement touché Parce que euh, je, l'ai, je, voilà, je l'ai découvert quand j'étais petit Et euh, j'ai découvert les, les, les Beatles quand j'étais petit euh, Par le biais de Youtube et Par le biais de mon père qui m'a montré ça Et j'ai dit waouh wow, okay, ce groupe est juste, juste dingue Et ensuite euh, en traînant sur Youtube J'ai découvert I Need you Et ça m'a complètement transpercé euh, je sais pas pourquoi. Peut-être l'atmosphère. Je sais pas. C'est, c'est très calme avec quand même des paroles. J'ai besoin de toi, I need you ». Et euh, voilà. En fait, c'est lors d'une rupture euh, amoureuse. Euh, je crois que c'est ça les paroles. Et euh, il dit qu'il a besoin de. J'ai besoin de toi. Euh, je, je sais plus ce que je vais faire de ma vie sans toi. Tout ça, tout ça. Et, euh, et ça m'a frappé quand j'étais petit, surtout vers la fin avec le, le, les trois derniers I Need You, euh, qui, qui qui se repose. Il y a un espèce de calme. Et, euh, et voilà, moi ça m'a vraiment touché. Euh, même si c'est une musique très classique des Beatles, j'adore l'adore. là et, euh, et en fait, il y a tellement de musique des Beatles que, que, que j'aime, et j'ai choisi ça là parce que euh, elle m'a plus ému que les autres. Voilà, bah c'est tout pour ma musique préférée. <rire> Et là, c'est ma partie préférée.
0: So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you I need you
2: Salut tout le monde, ici Dame du podcast Écoute ça, le podcast d'analyse musicale. Chaque semaine, mon camarade Tom et moi analysons des albums variés en décortiquant la composition, l'harmonie, les paroles, les instruments utilisés, etc. etc. Comme on ne se refait pas, je vais vous parler d'une de mes chansons préférées des Beatles, un peu comme je ferai dans notre émission. Mais avant de commencer, je tiens à dire que je suis très heureux de participer à ce premier épisode de ma chanson préférée, qui plus est pour parler d'un des plus grands groupes de l'histoire. Comme je n'ai que le temps de la chanson, je vais essayer d'aller à l'essentiel car le temps m'est compté, même si le titre dont je vais parler dure pas loin de 8 minutes. C'est même le deuxième titre le plus long de leur discographie après Revolution 9, et un titre qu'on peut rapprocher de Hey Jude pour cet outro plus long que le corps de la chanson à proprement parler. Ce titre donc, c'est I Want You, She's So Heavy, paru en 1969 sur le fameux Abbey Road. C'est un titre un peu particulier pour moi parce que je n'ai l'ai connu que très tardivement, il y a 7 ou 8 ans maintenant, et c'était grâce à un jeu vidéo. Et oui, parce que le titre fait partie de la playlist du jeu Rock Band Beatles, figurez-vous. Alors, ce jeu était bien sympa, mais comme il se concentrait essentiellement sur les premiers morceaux du groupe, il m'a assez vite fatigué. Pas parce que j'aime pas les débuts des Beatles, mais plutôt parce que les She Loves You, les I Want To Hold Your Hand, les Love Me Do, tout ça. C'est bien sympa, mais ça lasse assez vite. Je commençais donc à me faire à l'idée que je n'irais pas le jeu, surtout que j'avais la version Van Halen qui m'attendait. Et puis là, débarque ce fameux I Want You dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Pourtant j'estimais vraiment bien connaître leur discographie. Bref, le jeu lance le titre et démarre donc cet arpège assez dramatique avec une guitare lead qui rappelle un peu ce qu'on peut entendre dans Back in the USSR. Et là, immédiatement, je pense, oula gros potentiel. Puis arrive la deuxième partie, beaucoup plus orientée blues, et celle-là je l'aime un peu moins. Parce qu'en fait, ce morceau, il est composé de deux parties qui alternent. Et entre les deux, on a une petite phase de transition qui crée une grosse tension avec un son d'orgue en bonus. Et là, je me dis... Ah merde, ils refont le coup du I love you baby, baby I love you. L'enthousiasme retombe pas mal. Faut aussi préciser que dans cette chanson il n'y a que 14 mots. C'est donc assez maigre, surtout si on compare avec mes deux autres titres favoris que sont I am the Walrus et Being for the benefit of Mr. Kite. Et donc thématiquement, c'est un cri d'amour de John Lennon pour Yoko Ono, donc l'intérêt de la chanson en termes de parole n'est pas vraiment foufou. En revanche, musicalement, c'est un morceau vraiment riche et comme les deux autres titres que je viens de mentionner, il est assez révélateur du potentiel créatif du groupe. Ces titres là sont encore plus incroyables quand on prend en compte le fait qu'il ne date que de 5 ans après le début des Beatles. Quand on compare ces périodes, la progression est simplement folle et je ne vois aucun autre groupe qui ait réussi un si grand écart en si peu d'années. Donc pour en revenir à ce fameux couplet blues, il est en fait basé sur une suite d'accords ultra classiques et la guitare lead reprend en fait la ligne de chant ou alors l'inverse. C'est pas du tout la partie que je préfère mais je dois avouer que j'aime vraiment quand John Lennon se lâche et laisse sa voix partir en saturation et surtout bah, la ligne de basse de Paul McCartney qui est extrêmement variée tout au long du morceau. Petit détail aussi que je voulais partager avec vous. Quand on écoute ce titre, on entend que la guitare change de son entre le refrain et le couplet. Et il y a un petit truc qui me fait frissonner à chaque fois, mais qu'on ne peut entendre que sur les versions datant d'avant le remaster de 2009. Dans ces versions, si vous tendez l'oreille, vous entendrez un petit clic, comme celui-là, qui est le bruit de la pédale liée à l'ampli de guitare. J'adore ce petit truc qui donne tellement l'impression d'être dans le studio avec le groupe. Ce petit clic a donc été effacé depuis, et on entend juste le son qui change abruptement après que la note finale ait duré un peu. En revanche, on peut toujours entendre pas mal de petites choses un peu foirées dans la partie guitare, des attaques loupées, des notes parasites un peu partout, un enregistrement très organique typique des conditions studio de l'époque. Des enregistrements sur bande avec des possibilités de montage très réduites et qui permettaient pas de supprimer tous les petits déchets. Évidemment, la partie sur laquelle je vais m'attarder davantage, c'est cette partie instrumentale qu'on entend dès le début, et surtout qui clôt le titre en donnant un côté très apocalyptique. Déjà, il y a une rupture assez nette avec le reste de la chanson, puisqu'on passe d'un titre binaire à 4 temps à un rythme ternaire. Techniquement, ça passe en 6-8, je crois, donc un ensemble de 6 croches par mesure. En gros, les couplets, on pourrait les compter en faisant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alors que quand on arrive au passage instrumental, on arrive sur du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors pourquoi c'est intéressant Simplement parce que ça va donner la sensation d'un ralentissement global qui va augmenter cette sensation de pesanteur. Et j'utilise le mot pesanteur volontairement parce que cette fin est particulièrement lourde en termes d'ambiance. A tel point que le morceau est souvent considéré comme un précurseur du doom metal quand même. Un courant musical basé sur la lourdeur, la lenteur et les ambiances pesantes et dans lequel on place les débuts de Black Sabbath par exemple. Et si cette fin est si troublante et lourde, c'est grâce à plusieurs autres ingrédients. Déjà, on a cette ligne mélodique super efficace avec une ligne de basse complexe et doublée par une guitare accordée de façon plus grave que ce qu'on a d'habitude. La corde de mi-grave, corde la plus grave de la guitare donc, est descendue d'un ton vers le ré, ce qui va lui permettre de doubler la basse. Ce qui est drôle, c'est qu'on lit souvent que c'est Black Sabbath, les premiers à avoir utilisé ces accordages plus bas d'un demi-ton ou d'un ton pour rendre leur musique plus sombre, encore eux. Ensuite, on a ce mur de son créé par des guitares dont on a l'impression qu'elles sont de plus en plus fortes. Le groupe a enregistré plusieurs pistes de guitares les unes sur les autres, et si vous voulez vraiment vous rendre compte de cette puissance, repassez-vous le début, puis zappez direct à la fin pour comparer, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Enfin une dernière astuce, ce son difficilement descriptible qu'on entend monter encore et encore en fond. C'est ce qu'on appelle un bruit blanc. J'aurais du mal à vous expliquer en détail en si peu de temps, alors je vais schématiser. L'idée, c'est qu'on a dans un bruit blanc l'ensemble des fréquences audibles par l'oreille humaine. Ici, il est fait grâce au clavier MOOG, ce clavier si spécifique qu'on entend dans Strawberry Fields Forever ou I Am The Warriors, par exemple, auquel on ajoute un système de filtre. Un bruit blanc, c'est donc un bruit, comme son nom l'indique, sans note vraiment discernable et qui peut être assez désagréable. Tellement désagréable même que le bruit blanc a déjà été utilisé comme méthode de torture, notamment à Guantanamo. Bon, on n'en est pas à ce point-là ici, mais superposé au côté déjà très dramatique de l'instrumental, il donne une sensation de chaos grandissant. Et j'en viens à la toute fin. Les dernières secondes, une fin super abrupte que l'on doit à John Lennon qui a demandé de couper la bande à un moment totalement inattendu. Une petite coquetterie gentiment expérimentale et qui est, je pense, la meilleure façon de finir ce titre. Un fondu en noir aurait pu faire l'affaire, mais le cut amplifie pour moi le côté presque apocalyptique. C'est comme si le titre mourait brutalement. Je terminerai avec une petite recommandation. Dans l'album Love, on trouve une espèce de medley basé sur l'excellent titre Being for the Benefit of Mr. Kite, qui enchaîne sur I Want You et Helter Skelter. C'est assez rare de réussir à faire du neuf avec du vieux, alors n'hésitez pas. C'est super intéressant et ça se marie très 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 bien. Voilà pour moi, profitez bien des recommandations des autres animatrices et animateurs de podcasts. Si vous avez aimé cette pastille, je vous invite à venir découvrir notre émission, écoute ça Merci beaucoup à la team Ma Chanson à moi pour ce super format A très bientôt, salut
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode de ma chanson préférée. J'espère qu'il vous a plu. Je voudrais remercier les podcasteurs et podcasteuses qui se sont prêtés au jeu et ont participé à sa réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à chanson-ma et bien sûr sur binoususa. A bientôt!